If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses, outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY now for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Siccome alcuni hanno scritto nei commenti, del, nei commenti delle nostre dirette e dei nostri video, eh, ma non vi esaltate troppo per queste due vittorie in campionato e per i tanti gol fatti, ovviamente molti eh, erano tifosi di altre squadre e li capisco, eh, oggi vorrei analizzare, allora, giustamente tra l'altro, è anche giusto fare qualche critica, anche qualche aspetto che ancora diciamo deve ingranare al meglio in questa Inter e che si può eh, migliorare, ovviamente si può sempre migliorare, soprattutto all'inizio di un nuovo percorso, eh, che si può migliorare soprattutto in vista della sfida di domenica contro la Lazio, che sarà un big match tosto, molto tosto secondo me, eh, e sarà un banco di prova importante, perché non inganni la sconfitta pesante contro l'Atalanta in termini di punteggio, perché la, la Lazio in realtà eh, deve fare i conti con qualche problema in difesa, vedremo se riuscirà a recuperare qualche tassello, al, al momento sembra esserci un'emergenza in difesa per, per la Lazio e qualche problemino c'è, ma la Lazio è una squadra tosta e secondo me già eh, domenica lo, lo vedremo. L'Inter è cambiata tanto eh, da quella che abbiamo lasciato lo scorso 21 agosto nella finale di Europa League e la creatura su cui Conte diciamo, sta lavorando non è ancora la sua versione definitiva, ovviamente, ma si sono già viste cose nuove e molto interessanti, secondo me. Cosa può essere migliorato, o meglio, cosa eh, non abbiamo visto ancora di completamente oliato, diciamo, nei meccanismi? Nei meccanismi? Della fase difensiva e dell'equilibrio da trovare, da ritrovare, soprattutto in mezzo al campo, soprattutto quando si subiscono le ripartenze, ne abbiamo già parlato. Eh, Davanti le occasioni vengono create, gli esterni funzionano, 
gli attaccanti segnano e in generale eh, si vedono dei meccanismi secondo me soprattutto negli ultimi 30 metri soprattutto a ridosso e all'interno dell'area di rigore eh, che Conte ha preparato e studiato nei minimi dettagli e che i giocatori hanno cominciato ad apprendere ed ad usare andando a memoria eh, il primo gol di Lukaku secondo me tra l'altro di questo è un esempio abbastanza lampante ma anche quelli di Gagliardini e Lautaro proprio eh, contro il Benevento nell'ultima sfida che abbiamo appena archiviato dove si può migliorare allora, a parte quello che abbiamo appena citato? Eh, vorrei fare appunto con voi un uh, ragionamento, come scrivo anche nel titolo, come eh, dicevo prima, uh, sul ruolo del trequartista. Allora, in quell'uno alle spalle del 2 nel 3-4-1-2, diciamo così. Perché dopo i test precampionato, uh, in Serie A, nel, in quel ruolo, si sono alternati Eriksen e Sensi. Il primo è partito titolare con la Fiorentina e poi è stato sostituito da Sensi e contro il Benevento è successo il contrario. È partito titolare Sensi e Eriksen è entrato solo negli ultimissimi minuti. Nello specifico, vado a leggervi qualche numero. Contro la Fiorentina, Eriksen 64 minuti giocati, 57 palloni toccati, precisione nei passaggi 83,3%, 14 possessi palla persi, 0 tiri in porta, voto nelle pagelle di passioneinter.com 5. Eh, un voto anche abbastanza tosto eh, Sensi subentrato al 65esimo eh, 34 palloni toccati precisione del 77,3% nei passaggi 9 possessi di palla persi un tiro, voto 6,5 quindi un ingresso sicuramente più positivo rispetto alla prestazione di Eriksen che era partito titolare contro il Benevento eh, Sensi titolare eh, 65 minuti giocati 59 palloni toccati, 88,2% di precisione, 8 possessi palla persi, un tiro. Il voto, che ha fatto anche un po' discutere della nostra redazione, è stato 5,5, che è stato abbassato soprattutto da un retropassaggio sbagliato che è stato molto rischioso, che ha rischiato di innescare un'altra azione offensiva del, eh, del Benevento e quindi questo ha inciso nella valutazione complessiva della sua prestazione. Eriksen invece ha giocato solo gli ultimi 9 minuti, comunque ha fatto intravedere qualcosina, 16 palloni toccati in soli 9 minuti, 92% di, possess- di precisione nei passaggi, 3 possessi persi, un tiro, una traversa abbastanza spettacolare, voto 6 secondo appunto la nostra redazione la prima cosa che emerge diciamo da questa serie di numeri spero di non avervi confuso troppo è che il trequartista eh, considerando anche la grande molo di gioco offensiva prodotta eh, tocca tanti palloni è nel vivo del gioco e anche per questo motivo è eh, leggermente diminuito il numero eh, di palloni che i due attaccanti eh, si scambiano tra di loro direttamente, diciamo, come avveniva invece in maniera molto più costante lo scorso anno. Eh, detto questo, limitandoci alle primissime due uscite in campionato, e quindi il giudizio, ripeto, è ovviamente molto molto parziale, stiamo facendo delle primissime valutazioni per discuterne insieme, Si può dire che chi ha agito in quella zona lì, appunto alle spalle dei due attaccanti, ha brillato un pochettino meno rispetto al resto della produzione offensiva che abbiamo visto attorno. Ma si può parlare quindi di problema con il trequartista? Questa è la domanda che mi sono fatto e che faccio anche a voi, perché ho letto anche molti commenti, ho letto molte persone scrivere che magari con il trequartista così posizionato lì con le due punte davanti nel sistema di gioco di Conte può andare un po' in sofferenza secondo me 
rispondendo alla domanda che, fa- che ho fatto anche a voi c'è un problema con il trequartista per il momento vi risponderei di no nel senso per me non c'è un problema col trequartista per diversi motivi vediamoli un po' insieme i vari appunti che mi sono presi innanzitutto eh, va detto che né Ericsson né Sensi ci hanno giocato male ripeto per me non hanno brillato in maniera clamorosa Sensi un gradino sopra forse appena un po' sopra rispetto ad Ericsson entrambi però non hanno brillato in maniera clamorosa ma non hanno neanche fatto male o, o comunque non hanno fatto malissime dico questo e lo sottolineo perché eh, so che poi i commenti si scatenano eh, dico che non hanno fatto cose straordinarie o comunque che hanno brillato un po' meno ripeto rispetto a, al resto della produzione offensiva come stavo dicendo proprio poco fa eh, qualche Lampo c'è stato, ma mi è sembrato di vedere da parte loro un gioco più orientato all'agevolare il dinamismo e la mobilità della squadra in fase offensiva piuttosto che a brillare loro stessi, ovvero il ruolo del trequartista che viene messo lì in funzione di un rendimento migliore del, del resto della squadra, cioè proprio lui il trequartista va ad oliare un po' i meccanismi attorno e questo comunque è di grande grande importanza e conta quanto una grande giocata, anzi forse anche qualcosina in più eh, che cosa intendo? Diciamo, cerco di chiarirmi meglio, il lavoro richiesto in questo momento al trequartista nel 3-4-1-2 di Conte mi sembra probabilmente tra i più complicati nel nuovo impianto che viene che è stato studiato da Conte eh, in particolare ho visto soprattutto a Benevento eh, si è vista secondo me l'importanza di chi agisce lì sulla tre quarti che in proiezione offensiva soprattutto va a riequilibrare il centrocampo nell'ormai famoso 3-3-4 che si viene a creare quando l'Inter attacca e lascia il proprio spazio al centrocampista che parte da dietro e va ad inserirsi lo abbiamo visto anche in alcune delle azioni da gol quindi Innanzitutto, cosa voglio dire secondo me? Eh, Ci vorrà ancora un po' di tempo per oliare il tutto, i vari movimenti e per mettere nelle condizioni il trequartista che è di fatto il vero ruolo nuovo rispetto alla scorsa stagione eh, di rendere al meglio. Sono convinto tra l'altro che sia anche l'impianto giusto per mettere Ericsson nelle migliori condizioni possibili di rendere al massimo, lo ha detto anche Conte, ma non solo Ericsson. Poi, se mi chiedete la domanda successiva, chi ci giocherà titolare contro la Lazio già domenica, qui lo stesso valutiamolo un po' insieme. Io sono convinto che la formazione contro la Lazio innanzitutto sarà un mix eh, di quella vista contro il Benevento e quella vista con la Fiorentina. Quindi, eh, considerando anche che l'Atalanta ha fatto molto male alla Lazio, piazzando Gomez e Malinowski dietro Zapata, dietro un'unica punta, lasciando Muriel inizialmente in panchina, andando a presidiare soprattutto quella zona tra le linee, eh, il ballottaggio Sensi Eriksen secondo me si ripropone vista anche quello che abbiamo visto in campionato nella scorsa sfida della Lazio eh, ma considerando che le due punte per me sono intoccabili tornerà Lautaro con Lukaku almeno di problemi che ovviamente crociamo le dita non dovrebbero esserci eh, considerando le due punte gli equilibri che l'Inter deve ancora un attimino aggiustare per questo motivo vedo un Sensi forse al momento in vantaggio eh, su, su Christian Eriksen per partire dal primo minuto, alla luce anche di quello che abbiamo visto fino adesso. Attenzione però perché eh, da Benevento abbiamo avuto ottime indicazioni anche da un Gagliardini che ha fatto bene e cosa può significare questo? Che al fianco di un Barella che per me eh, è inamovibile anche per Conte eh, non si può escludere del tutto al momento la conferma proprio di Gagliardini 
con Vidal che è un altro probabilmente dei, dei titolarissimi di Conte molto probabilmente che quindi andrebbe a questo punto in ballottaggio con Sensi in quel ruolo di, di trequartista eh, ci può giocare Vidal da trequartista? secondo me sì ci può giocare alla grande anzi lo abbiamo visto farlo molto molto spesso e molto molto bene ma nella versione di regista spostato sulla mezzala in cursore vista anche contro il Benevento ha fatto vedere secondo me cose importanti sia dal punto di vista tecnico eh, che dal punto di vista degli equilibri che è in grado di dare quindi per me al momento Vidal parte più al fianco di Barella che trequartista questa è la mia opinione Arriviamo però infine anche a Sanchez perché eh, tra l'altro per mole di gioco prodotta, colpi, pericolosità offensiva è quello che eh, galleggiando lì tra le linee probabilmente anzi è quello che ha fatto meglio di tutti al momento pur essendo lui più attaccante. Eh, Ci potrà giocare lui trequartista, ci può giocare Sanchez alle spalle degli attaccanti anche qui per caratteristiche potrebbe farlo anche se la scorsa stagione forse l'ho visto meno brillante soprattutto se deve ricevere palla eh, spalle alla porta e poi impostare e giostrare il pallone qualche volta un po' precipitoso Eh, ma eh, soprattutto non penso sia sostenibile eh, in particolar modo in una sfida così importante come quella contro la Lazio avere Sanchez più Lukaku e Lautaro mi sembra tanto eh, se non appunto in condizioni chiamiamole disperate ovvero quando devi recuperare dallo svantaggio anche per che partire con Sanchez, Lukaku e Lautaro tutti insieme vorrebbe dire avere in panchina solo Pinamonti come possibile cambio offensivo. Eh, per chiudere quindi questa serie di considerazioni sui tre quartisti, l'Inter è cambiata molto, sta trovando una dimensione che secondo me è anche molto più europea, soprattutto c'è una grande ricerca del dominio della zona offensiva, del dominio del campo e della partita. Eh, Fiorentina e Benevento sono stati due indizi con eh, qualche normalissima e ovvia sbavatura vedremo se la Lazio farà una prova anche da questo punto di vista fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti chi deve essere il titolare sulla tre quarti di sicuro almeno quest'anno c'è grande abbondanza in questo reparto rispetto alla scorsa stagione dove di fatto alla fine c'erano solo Eriksen e Borca Valero vi ricordo che se volete avere accesso a tanti contenuti esclusivi, una chat esclusiva eh, e molto molto altro, trovate in descrizione il link al nostro Patreon e ovviamente è totalmente gratis iscriversi al nostro canale, cliccate sul pulsantino iscriviti e ci date un grandissimo sostegno e non vi perdete neanche una delle nostre dirette, tutti i giorni live alle 19 e ogni partita la live reaction con la nostra redazione. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY.
If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert, caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out Outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. Susan, it's so great to finally be able to get together again. Oh, it sure is. And I really appreciate you picking up the bill. I'm happy to. I've got the extra cash. Since we've all been driving so much more again, I've been using GetUpside, the free gas app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the GetUpside app? Yes, up to 25 cents a gallon. Cash back every time I buy gas. Does that actually add up to anything? Some months I make 200 to 300 bucks. Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the free GetUpside app now. Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's up to 50 cents a gallon on your next fill-up. You can cash out anytime to PayPal or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free GetUpside app and use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's code FILL. Me, 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 but also you. <laughs> the Pharaoh fast forwards his favorite foreign film. Powder donut. <clears throat> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. The hour and a foul of the comatose coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates price and coverage match limited by state law.